0: Während ich dieses Intro aufnehme, sichert die Polizei gerade Spuren an unserer Villa. Alle Hintergründe und was wir so auf unserer Vacation erlebt haben, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute mit einer Art Special Edition würde ich sagen, denn wir sitzen hier gerade in Portimao in Portugal zusammen, Jonathan und ich auf unser Mastermind und haben uns einfach gedacht, dass wir euch mal recht spontane Folge aufnehmen, was wir hier so die letzten Tage gemacht haben, was so unsere Insights bis jetzt hier auf der Mastermind waren, auch wie sich so der Alltag hier gestaltet, um euch einfach mal so ein bisschen Inspiration zu geben, die Learnings zu teilen und damit ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, ja, was bei uns auch gerade so abgeht. Was haben wir gemacht, Jonathan, die letzten Tage? Erklär doch einfach mal.
1: Oh, also wir haben viele verschiedene Sachen gemacht. Natürlich, wir haben also tatsächlich auch alle gearbeitet. Also wahrscheinlich würde ich sagen, im Schnitt ein bisschen weniger, als wir zu Hause arbeiten würden, aber wir haben schon so, das Wichtigste schafft man dann trotzdem. Ja. Und haben sehr, sehr viel uns unterhalten. Also natürlich dann hauptsächlich da über das Geschäft, aber auch über alle anderen Sachen, so, die angefallen sind. Und tatsächlich haben wir auch ein paar Aktionen gemacht. Also, ich weiß gar nicht, was mein Favorit war. Wahrscheinlich, also wir waren an einem Tag äh, Go-Kart fahren und wenn ihr hier irgendwann mal in der Nähe von Portimao seid, dann können wir euch da nur, also da gibt es halt eine große Go-Kart-Strecke, die werdet ihr, wenn ihr das dann ähm, recherchiert, wahrscheinlich auch finden. Das war verrückt. Und Tom und ich, Krass, ja. Tom, Tom und ich sind nicht so die regelmäßigen Go-Kart-Fahrer gewesen, <lacht> im Gegensatz zu allen anderen gefühlt, die mit waren. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Es hat schon richtig Spaß gemacht. Aber äh, wir haben auch noch mehr Sachen gemacht. Du kannst mal erzählen, was wir ja,
0: noch Ja, nochmal zum go Ich war ja. schon ein bisschen ängstlich am Anfang. Und dann kamen wir so rein zu dieser Bahn. Und dann musste man halt so ein Dokument unterschreiben. Und hinten stand dann so die Versicherungssummen im Falle eines Todes drauf. Und das <lacht> war ziemlich heftig, so das dann zu unterzeichnen. Ja. Aber gut, war nachher doch nicht so krass, wie wir eigentlich gedacht hatten. es nee, ist schon intensiv schon. go fahren, aber hat schon Bock gemacht. Ja. ja, wir haben auch eine Kajaktour gemacht. Fand ich auch sehr, sehr die cool. Die war auch echt cool. Ähm, da wurde man mit so einem Boot einfach auf dem Atlantik ausgesetzt. Ist doch Atlantik, oder? Ähm, ja. Ja. Und ähm, ja, hat so eine Höhlentour gemacht und so weiter. Das war ganz cool. Und was haben wir noch gemacht? Wine ah, Tasting. das Wine-Tasting. Das Wine-Tasting war schon so mit mein Highlight.
1: Wirklich. Ja, ich also ich könnte mich jetzt auch nicht zwischen go und Wine-Tasting entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Es war beides sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja. War ein ganz kleines Weingut, auf dem wir waren.
0: Die hatten wirklich nur gefühlt fünf bis zehn Fässer voller Wein, die sie produzieren pro Jahr. Mhm. Und das Besondere bei denen war irgendwie, dass sie Wein produzieren, die sehr wenig mit Sulfiten versetzt werden. Zum Teil gar nicht, sodass sie zwar nicht so lange haltbar sind, aber dann eben auch weniger Kopfschmerzen bringen. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so der Sinn ist, kein Sulfid reinzumachen. Ich
1: glaube, also so wie wir das verstanden haben, war das der Sinn. Ja, Aber ich meine, das ist ja auch schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Aber das war auf jeden Fall ziemlich nice, muss man sagen. Das hat Spaß gemacht. Ja. ja.
0: Und ja, ansonsten der Alltag, sehr entspannt hier in der Gruppe. Wie du ja. schon gesagt hast, ne? auch relativ viel am Arbeiten, aber auch zwischendurch wird einfach mal in den Pool gesprungen, der Grill wird angeschmissen, man sitzt auch einfach mal zu dritt irgendwie. Und tauscht sich aus, mal eine Stunde über ganz spezielle Themen. Also es kommen, es ist so sehr ungezwungen. Also es entstehen einfach Gespräche, es entstehen Themen, ohne dass man so, keine Ahnung, irgendwie so eine Workshop-Atmosphäre hat, ja. weiß, wo man sagt, hey, lass uns doch mal über Ed sprechen, lass uns doch mal über das sprechen, sondern die Gespräche entwickeln sich immer weiter und man hat so zwischendrin halt so Learnings, weil man halt Perspektiven bekommt, die man sonst gar nicht so hat.
1: Ja, das ist echt cool. Ich hätte mir da irgendwie dann noch doch noch mal gewünscht von mir selber, dass ich vielleicht ein bisschen darauf besser vorbereitet bin. In dem Sinne, dass ich mir vielleicht manchmal noch mehr konkrete Fragen selber mitgenommen hätte, wo ich so gedacht hätte, das wäre eigentlich mal was Geiles, wo man dann vor allem natürlich Max Perspektive, aber auch von den anderen mal hören könnte. Ja. Ähm, auch wenn sich das jetzt irgendwie so alles ergeben hat. Aber es war irgendwie, ich glaube, man hätte, also ich hätte es von meiner Seite aus noch strategischer angehen können. Weil man natürlich eine perfekte Runde auch für Feedback hat. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir natürlich sehr offen sind mit allen Sachen, die wir machen. Das heißt, es ist schon so, dass wir teilweise auch über Projekte, über Einzelne gesprochen haben. Und da man ja sonst jetzt nicht so krass offen damit umgeht, ist es irgendwie also erstmal ein cooles Gefühl, da sehr offen mit umzugehen, weil es irgendwie für alle auch ein bisschen erleichternd ist, glaube ich manchmal. Ja. Und es ist halt geil, Feedback zu bekommen, vor allem so hochqualitatives zu eigenen Projekten. Ja. Und das ist ähm, natürlich schon sehr praktisch.
0: Ja. ja, stimmt. Das war auch so ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, dass man wirklich mal in dieser Runde über konkrete Projekte sprechen konnte. Sonst ja. ist es ja auch häufig so im Self-Publishing, jeder macht so sein Ding. Ja, ich möchte jetzt hier meinen Bestseller nicht verraten und selbst wenn der andere vielleicht das Projekt mal kennt, dann möchte man vielleicht nicht verraten, wie viel Gewinn das abwirft oder was auch immer. Und hier wird halt ganz offen über Erfolge, aber auch so Misserfolge sich ausgetauscht. Und das sorgt natürlich dafür, dass es eine enorm krasse Lernkurve gibt. Wir hatten auch so eine Situation, die mir besonders gut gefallen hat, wo wir einfach zusammen standen zu viert und einfach über konkrete Buchtitel und Cover philosophiert haben. Das war sehr haben. geil, ja. Und da merkt man schon, was für ein Output dann auch entsteht. So. Und wie man auch teilweise so einen Bucherfolg schon so ein bisschen erahnen kann, in ja. welche
1: Richtung das dann geht. Ich fand da vor allem krass irgendwie, wie das mit, also das war für mich auch so eine Erkenntnis, irgendwie wie, stark man mittlerweile darin geworden ist, sozusagen auch direkt eine Meinung zu haben zu bestimmten Sachen und wie gut man die einschätzen kann, das ist schon, das ist also wie, man ist ein bisschen Eindruck von sich selber <lacht> quasi. Das ja. finde ich schon, ist ein sehr befriedigendes Gefühl, dass man das Gefühl hat, man hat, kann wirklich auch eine fundierte Meinung zu Sachen abgeben. Ja. Ähm, das ist echt gut.
0: Wir hatten natürlich auch hier eine Sache, die nicht so schön war, von der wollen wir <lacht> euch auch berichten. Und zwar haben wir gestern noch einen Geburtstag reingefeiert, waren noch bis 1 Uhr oder so wach, haben ein bisschen was getrunken, sind heute morgen alle aufgestanden. Ich weiß nicht, wie du die Situation wahrgenommen hast, aber ich kam so runter aus meinem Raum und dann hieß es auf einmal, ja, wo, womit
1: fangen wir eigentlich an? Dann hieß es auf einmal, ja. wollen wir hatte, das sagen? Ja, was, ich, was hatte, ja, ja. ich hatte, also bei mir, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Situation früher angefangen mitzuerleben. Ich, ja. kam, ich kam aus, also auch aus meinem Zimmer, bin rausgegangen und dann habe ich Max angetroffen und dann hat er mir gesagt, erzählt, dass zwischen zwei Lie also ihr müsst euch das vorstellen, wir haben einen Pool und da liegen so laut, <lacht> da sind so lauter Liegen an dem Pool. Und dann kam Max zu mir und meinte so, ja, total komisch, also hier ist auch ein Hund und gestern waren noch zwei Hunde zu Besuch und dann meinte er so, ja, total komisch, irgendwie zwischen zwei liegen, da muss irgendwie ein Hund hingekackt haben und er meinte dann so, das ist aber sehr merkwürdig, weil die sind ganz eng beieinander und das kann, also das schafft kein Hund, das geht eigentlich nicht ja und ähm, das war dann so ein bisschen natürlich das Thema des Morgens. Und dann ähm, hat sich aber äh, Stück für Stück so ein bisschen anders Bilder gegeben, als ein Freund ja. von Max noch gesagt hat, irgendwie, dass sein Rucksack an einer anderen Stelle stand und ähm, vor allem alle Taschen offen waren. Und ich glaube, das war dann der Moment, wo du äh, runtergekommen bist und alle hier unten. Ja. Im Wohnzimmer standen.
0: Genau, er kam genau dann, als ich unten stand und meinte so: Ja, wart ihr irgendwie an meinem Rucksack und so weiter? Und ich so: Nee, wieso sollten wir an deinem Rucksack gewesen sein? Und dann haben wir so ein bisschen rumgefragt und hat sich halt herausgestellt: An dem Rucksack war niemand. So, ja. Der stand aber an einer anderen Stelle und alles war offen. Und dann war halt so das erste Mal der Gedanke: Oh fuck, war hier jemand bei uns im Haus? Oder waren wir einfach zu besoffen? Man musste alles irgendwie. Wobei es tatsächlich nicht so viel zu man sagen. Ja, ja, genau. Also eigentlich war das auch keine <lacht> wirkliche Option. Level. Ja. Und dann sind wir halt reingegangen. Also ich habe sofort dann erstmal geschaut, fehlt irgendwas. Das Krasse war auch, das müssen wir auch dazu sagen, wir haben hier quasi so eine so eine Art großer Küchentisch, an dem wir alle arbeiten. Und wir alle haben unser MacBook dabei, unsere Mikrofone, unsere Kopfhörer, unser Handy. Und alles liegt auf diesem Küchentisch. Also ich glaube, auf diesem Küchentisch liegen locker so 15.000 Euro oder so ja, Und auf den ersten Blick war alles da. So, und dann ähm, kam Max rein und Max hat dann sein Portemonnaie gecheckt. Und im Portemonnaie fehlte halt Geld. Ich glaube, 200 Euro waren Ja, genau. Es. So, und da war halt das erste Mal so klar, okay, krass, hier war echt jemand drin und der hat uns beklaut.
1: So und es und war auch so auf jeden Fall da drin. Also er, ja. es war zu 100 Prozent klar, da waren 200 Euro drin. Das ist nicht so, er hatte gar keine Möglichkeit, die auszugeben. Also es war jetzt nicht so, dass er das vergessen hat. Also es war wirklich genau. klar, irgendwas ist hier passiert. Genau, und ja. was man auch
0: dazu sagen muss, auf der einen Seite war uns schon bewusst, dass hier nicht jede Tür abschließbar ist. Ja. Also es war schon sehr fahrlässig auch durch uns, muss man sagen. Bisschen. Und es gab halt auch schon auch ein Vorfall vor ein paar Tagen, da hat Max nämlich schon mal Geld gefehlt. Ja. waren es, glaube ich, nur irgendwie 50 Euro. Und, aber da ist er noch gar nicht so auf die Idee gekommen, dass jemand vielleicht auch im Haus war. Das heißt, hier waren wahrscheinlich schon zweimal Leute drin, ja. ohne dass wir es mitbekommen haben.
1: Ja. Gut, und dann hat sich natürlich auch also bei uns äh, der Verdacht erhärtet, dass es vielleicht doch nicht die Hunde waren, die ähm, da draußen noch hinterlassen <lacht> haben, zwischen den beiden liegen. Ähm, also wir überlassen es jetzt mal eurem Kopfkino, wie das sich dann abgespielt haben muss. Aber ähm, genau, also wahrscheinlich war es kein Tier, sagen wir es so. Und genau, dann haben wir halt die Polizei gerufen. Da werden jetzt heute noch Fingerabdrücke genommen. Aber wir sind einfach dankbar, dass äh, nichts anderes passiert ist, außer in Anführungsstrichen nur 200 Euro, die geklaut wurden. Das ist zwar sehr ärgerlich, aber das ist immer noch verkraftbar. Es hätte deutlich schlimmer was passieren können. Ja. Und wir passen jetzt besser auf auf jeden Fall. Ja ich glaube so zwei Learnings, Learning Nummer eins, nichts
0: irgendwie unten liegen lassen, weil selbst wenn du irgendwie alles abschließt, es gibt immer so Leute, die ja. doch irgendwie reinkommen. Und gerade wenn ihr im Ausland seid, ihr könnt halt die Situation überhaupt nicht einschätzen. Wir sind hier in so einem Villenpark. Man denkt, es ist vielleicht alles ganz gut gesichert und das macht hier keiner, aber gerade hier ist natürlich so der Hotspot für Kriminalität. Und Learning Nummer zwei, sorgt immer für einen Backup. Also mir wurde dann bewusst, boah krass, wenn jetzt jemand meinen Laptop hier geklaut hätte, da sind Videos drauf, die ich schon produziert habe, die ich noch nicht irgendwo gesichert habe oder gepostet ja. habe und so weiter. Und das wäre halt schon, mal abgesehen von dem Wert des Laptops, sehr ja. ärgerlich gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Okay, lass uns mal so ein bisschen eintauchen in die ganzen Content-Learnings, die wir hatten. Also ich glaube, wir wir können nicht alles hier so berichten, weil vieles natürlich auch ein Stück weit intern ist und vieles auch einfach auf einem Level, was euch jetzt vielleicht auch gar nicht so weiterhelfen ja. könnte. Aber vor ein paar Dingen können wir euch schon so ein bisschen berichten. So ein paar Aha-Momente, paar Dinge, die uns einfach bewusst wurden. Und eine Sache, die haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist erstmal überhaupt sich zu connecten und mit anderen Leuten, mit anderen Self-Publishern auszutauschen. Ja. Auch das ist eigentlich sehr weird. Wir sind ja ziemlich gut vernetzt, aber ich habe das außerhalb von uns noch nie mitbekommen, dass sich Leute irgendwie auf eine Workation oder auf eine Mastermind getroffen haben. Ja. Also ich glaube, dass es das tatsächlich in unserem Bereich sehr wenig gibt bei Amazon FBA, sich das sehr oft ja ist Standard eigentlich ne ja. genau dass da sich Leute austauschen und das finde ich ein bisschen schade weil ihr werdet merken dass auch gerade in so lockerer Atmosphäre es super wertvoll einfach ist sich einmal mal eine Stunde zwei Stunden hinzusetzen und nur über ein Topic sich mit anderen Leuten ja. auszutauschen man bekommt Perspektiven die man sonst im Alltag nicht hat weil man das halt auch gar nicht hinterfragt dazu. So.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so zwangsläufig notwendig, dass man immer irgendwelche Leute dabei hat, die so super Senkrechtstarter sind, sondern es ist so gar nicht so schlecht, wenn alle so halbwegs auf einem Niveau sind, glaube ich, weil man den Vorteil hat, dass einfach nicht so viel erklärungsbedürftig ist. Also man redet sonst, glaube ich, also wenn einer viel, viel weiter ist, dann beschäftigen den natürlich andere Sachen als die anderen. Das heißt, ja. sich da gemeinsam in so einer Mastermind hochzuarbeiten quasi, ist, glaube ich, der fast sinnvollere Ansatz. Natürlich ist es auch mal geil, jemanden dabei zu haben, der viel, viel weiter ist. Aber der wird dann wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen können. Und insofern sucht euch da einfach ein paar Leute, glaube ich, mit denen ihr vielleicht ein ähnliches Niveau habt, mit denen ihr auch merkt, so ein bisschen, ihr seid auf einer Wellenlänge. Weil, also klar, wir waren jetzt hier eine Woche. Das heißt, wenn man da jetzt nicht, wenn man da sehr, sehr unterschiedlich wäre, würde es vielleicht irgendwann ein bisschen herausfordernd werden. Wahrscheinlich würde es auch gehen. So Jeder hat ja eigentlich so sein Zimmer. Insofern kann man sich auch mal zurückziehen. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon gut, wenn man halbwegs auf einer Wellenlänge ist. Und dann ist es sehr, sehr wertvoll.
0: Man sollte sich schon mal über Zoom ausgetauscht haben. Ja.
1: Aber das ist auch was, was wir ja. festgestellt haben, oder? Alle, die sich hier getroffen haben,
0: haben am Ende gesagt: Ja, eigentlich seid ihr genauso wie im Internet. Äh, <lacht> ja. Das ist wirklich ja. so. Ja. Und und ich finde es auch abseits dieser ganzen KDP-Thematik sehr interessant, einfach wie Leute auch arbeiten, ja. was sie neben der Arbeit machen, wie sie ihr Leben so gestalten. Das stimmt. Denn auch da bekommt man ja sehr wenige Einblicke, weil es eigentlich immer nur um KDP geht, ne? Wenn man wenn man sich mal austauscht. Ja, eine Sache, die uns auch aufgefallen ist. Natürlich auch gerade dadurch, dass Max halt am Start war mit seinem Remote Verlag, dass die Strategien zum Teil auch sehr unterschiedlich sind. Also man man denkt immer, alle veröffentlichen irgendwie gleich, aber gerade wenn du vielleicht auch viel mehr Kapital hast als andere, verfolgst du nochmal andere Strategien, ja. hast nochmal irgendwie andere Marketingmöglichkeiten. Und was, was dir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Sache mit der Cashflow-Problematik.
1: Ja, ja, also man denkt ja immer so wie, ja, ich wachse, also viele Leute, die irgendwie angefangen haben mit KDP, die kennen so ein bisschen dieses Cashflow-Problem, ihr bezahlt die Werbeanzeigen, die ihr heute schaltet, quasi heute, bekommt dann, die dafür aber erst in zwei Monaten. Das heißt, da steht automatisch eine Cashflow-Lücke und das ist gerade am Anfang natürlich immer sehr problematisch. Und das ist halt genau der Gedanke, man denkt so, das ist am Anfang ein Problem und wir haben jetzt hier festgestellt, ja, das kann auch echt später noch mit wirklich deutlich höheren Zahlen ein Problem sein und ähm, man muss jetzt halt auch sagen, wir haben jetzt ja halt Zeit mit Max verbracht, das heißt Max, wenn ihr den dann mal kennenlernt, so für Sachen, also sehr gechillter Typ, aber was Remote Verlag angeht, war wirklich drei Jahre durchskalieren quasi jetzt, ja. dadurch kommt man dann natürlich auch in so eine Situation, es ist ja ein bisschen auch irgendwie ein gutes Problem, weil man weiß, es läuft ja, aber es ist trotzdem sehr herausfordernd, glaube ich und ich glaube, wenn man da ein bisschen langsameres Tempo vorlegt, dann hat man dieses Problem vielleicht ein ein bisschen weniger, aber am Ende des Tages haben wir festgestellt, die Cashflow-Problematik bleibt, das heißt gewöhnt euch an die, fangt an irgendwie gute ja, Tools zu nutzen oder gute Übersichten euch zu schaffen, um damit wirklich arbeiten zu können auch.
0: Und zieht euch eine Amex.
1: <lacht> ja, <lacht> der Link ist unten in der Beschreibung.
0: <lacht> ja, und, und da auch so ein bisschen drauf aufbauend, was mir auch wieder bewusst wurde, ist, man orientiert sich ja häufig genau an diesen absoluten Top-Seller, ne? Es gibt halt so Projekte im Markt auf Amazon, die kennt jeder. Und daran versucht man ja auch immer irgendwie was abzuleiten. Ja, ja. Kann ich Da kann ich sowas vielleicht auch machen. Da müsst ihr mal so ein bisschen aufpassen. Also Publisher, die auf einem ganz anderen Level sind wie ihr, haben auch ein ganz anderes... Risikobewusstsein. Also die gehen deutlich mehr Risiken ein und die haben zum Teil auch deutlich mehr Flops als Leute, die viel defensiver publishen. Ja. Ja, weil es ihnen auch einfach egal ist, wenn man ein Buch flops einkalkuliert hat. Die, die fokussieren sich halt sehr, sehr stark auf diese absoluten Bestseller, auf diese cash -Cows. Also ein bisschen Pareto-Prinzip. Ne? Mit 20%, Projekte, mit 20 der Projekte irgendwie 80% des Umsatzes machen. Und es ist schwierig, wenn man sich daran orientiert, weil man sich vielleicht auch gerade am Anfang diesen Flop nicht erlauben kann. Genau. Ja,
1: ja und es ist auch einfach, also wir können auch mal Beispiele nennen. Also man merkt es ja immer wieder, dass viele Leute zum Beispiel sich an meine Reise zu mir selbst orientiert haben, was ja ein Buch von Max war. Und man muss einfach sagen, ihr wisst gar nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt hinter so einem Buch. Also jetzt gar nicht unbedingt nur in der Erstellung, sondern auch im Marketing. Und ihr wisst gar nicht, wie viele also viel Leute da wie viel Zeit reingesteckt haben, wie viel Geld da reingeflossen ist. Das heißt, zu sagen, ich orientiere mich an dem Buch und ich probiere sowas auch, kann sehr schnell einfach sehr fahrlässig sein weil es tatsächlich nicht einfach mal so gemacht ist, sowas zu erreichen.
0: Ja, ja. und ich finde, solche Projekte sehen immer sehr simpel aus. Also ja. wenn sie durchdacht sind und so weiter, denkt man sich, ja, da wäre ich ja auch drauf gekommen. So, das hätte ich eigentlich auch umsetzen können. Aber glaubt mir, da steckt eine Menge Gehirnschmalz drin, eine Menge Testen und so weiter, um dann genau dieses Projekt veröffentlichen zu können.
1: Aber gleichzeitig muss man sagen, man darf also das sollte jetzt auch nicht einen irgendwie abschrecken. Also ich glaube, man könnte jetzt ja. auch die Reaktion haben sagen, ja, wenn es so gute Leute im Markt gibt, die mit so viel Ressourcen in jeglicher Art und Weise da arbeiten, dann muss ich ja gar nicht erst anfangen. Das ist völliger Quatsch. Also der Markt ist immer noch groß genug. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Und also guckt euch die, Coaching, also die, äh, die Interviews bei uns auf dem YouTube-Kanal mit Coaching-Teilnehmern. Also wir haben ja auch Coaching-Teilnehmer, die ähnliche Ergebnisse erzielen. Ja. Es ist jetzt nicht so, ähm, dass das nur möglich ist, wenn man so ein großes Konstrukt hat. Aber man sollte sich das einfach bewusst machen, dass das so ein bisschen verschiedene Level sind, auf denen gespielt wird.
0: Ja, aber genauso so gibt es ja auch Nischen oder Herangehensweisen, die vielleicht von so großen Leuten gar nicht mehr angegangen werden, genau, weil die ja. vielleicht glauben, ja, da könnte ich zwar mit einer sehr großen Erfolgswahrscheinlichkeit reingehen und hätte wahrscheinlich locker meine 500 bis 1000 Euro Gewinn, lohnt sich aber nicht, weil ich jetzt schon zwei, drei Bücher habe, die über 5000 bringen oder so, weißt du, dass sich auf diese kleineren Nischen gar nicht mehr fokussiert wird. Und das ist ja auch eine Chance dann für, für Anfänger und so weiter.
1: Man merkt einfach da, dass es generell schwierig ist. Also wir erleben es häufig tatsächlich auch, dass wir viel nach Max gefragt werden, nach dem Remote Verlag. Und man hat hier nochmal festgestellt, es ist echt schwer, sich daran zu orientieren. Weil ja. man von außen vielleicht denkt, wie Max ist ein Schritt weiter. Wenn ich jetzt irgendwie selbstständig bin, ich habe schon ein paar Projekte draußen, ich nehme vielleicht auch meine 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro im Monat mit, was ja schon sehr, sehr viel ist. Da denkt man vielleicht, Max ist halt ein Schritt weiter. Und wir können euch jetzt, würde ich sagen, auf jeden Fall sagen, dass Max nicht nur einen Schritt weiter ist, ja. sondern echt viele. Das heißt nicht, dass man da nicht hinkommen kann. Das ist auf gar, keine Art, auf gar keinen Fall. Das geht bestimmt. Aber man muss das wirklich Schritt für Schritt aufbauen und einfach weiter konstant arbeiten. Das ist, denke ich, das Wichtigste dabei.
0: Ja, Und vor allen Dingen auch den Fokus auf Amazon setzen. Ja. Weil auch das ist etwas, von außen sieht man meist nicht, woher, also welche Faktoren spielen jetzt die größte Rolle bei dem Bucherfolg. Und wir können euch sagen, wir haben ja auch sehr, sehr viele Insights bei sehr erfolgreichen Projekten, dass euer Projekt immer auf Amazon fokus, äh, äh, funktionieren muss. Und ihr werdet nur viel Geld verdienen, wenn ihr viele gute Projekte auf Amazon habt. Die meisten Leute interessiert es nicht, ob ihr eine Verlagspage habt und ob ihr einen Newsletter habt und einen Blogbeitrag und Social Media und ob ihr hier noch was macht und da noch ein Interview macht und so weiter. Eure Projekte auf Amazon müssen funktionieren und klar ist es dann auch gerade, wenn man vielleicht eine Expertenkooperation oder sowas generieren möchte, ist es dann sehr, sehr hilfreich, wenn man vielleicht auch eine Verlagspage hat und ein bisschen Trust und so weiter. Genau. Aber ich würde sagen, wenn ihr noch unter 5000 Euro seid oder sowas, würde ich mich damit noch nicht befassen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich denke auch, Fokus ist eine der wichtigsten Sachen, die man haben kann. Und gerade am Anfang einfach wirklich konstant und stetig an guten Buchprojekten arbeiten. Ähm, dann kann man den Rest danach Stück für Stück aufbauen und eher hinterherziehen. Also das ist die sinnvollere Reihenfolge erwirtschaftet euch erstes Geld, habt erst den Erfolg auf Amazon, dann zieht den Rest hinterher. Ja. Als das vorwegzuschicken, weil am Ende des Tages ist es immer, es gibt, ich kenne das immer nur von Bodo Schäfer, dieses einkommensproduzierende Aktivitäten. Ja. In die sollte man Zeit stecken. Und eure Homepage wird euch am Anfang keinen Cent bringen. Das heißt, es ist keine einkommensproduzierende Aktivität. Das heißt wirklich Fokus auf hochqualitative gute Bücher und dann den Rest danach aufbauen.
0: Richtig. Und vor allen Dingen auch erstmal Fokus auf Reichweite. Also ihr müsst Skills ja, ja. haben, dass ihr euch Reichweite aufbauen könnt. Das kann SEO sein auf Amazon, das können die Werbeanzeigen auf Amazon sein. Das können natürlich auch externe Dinge sein. Also wenn ihr super fit da drin seid, Facebook-Ads zu schalten, ist natürlich auch das cool. Aber euch bringt es nichts, die geilsten Bücher zu haben und zu sagen, ja gut, Marketing bin ich nicht so stark, das ist ja nicht so schlimm, mein Buch wird das irgendwie rausholen. Das wird nicht funktionieren. Ja, Also ich würde gerade am Anfang immer den Fokus eher aufs Marketing als auf das Buch selbst legen. Aber, und dann werden wir jetzt beim nächsten Punkt, die Buchqualität ist halt gerade für den langfristigen Erfolg super wichtig. Auch das wurde uns hier, ja. glaube ich, nochmal bewusst, oder?
1: Ja, zu 100 Prozent. Also das ist völlig normal. Also ich habe auch nochmal festgestellt, es ist völlig normal, dass du am Anfang nicht so starke Projekte rausbringst. So, das ist einfach, damit wird man leben müssen. Das ist, man muss auch erstmal lernen, was heißt Qualität? Wie viel muss man da reinstecken und so? Das ist auch okay. Aber trotzdem solltet ihr für euer Level immer probieren, die bestmögliche Qualität zu erreichen wir gucken uns hier ganz viel Marketing-Sachen an, wie man Produkte oder Bücher besser sozusagen anpushen kann und irgendwie besser vermarkten kann, aber für uns ist immer klar, das passiert auf einer Basis, dass das Buch top sein muss. Ja. Wenn das Buch nicht top ist, dann bringen die besten Marketing-Aktivitäten nichts. Deswegen, ähm, und da scheitern die meisten am Anfang, die gucken sich diese Marketing-Aktivitäten gucken, wie kann ich Amazon-Werbeanzeigen noch besser schalten wie kann ich Facebook machen, wie kann ich TikTok machen, wie kann ich mehr Verlagsformpage machen, anstatt einfach wirklich das bestmögliche Buch zu produzieren, ja. weil das das beste Marketing ist eigentlich, was ihr haben könnt.
0: Und das ist die Basis. Alles andere ja. wird nicht funktionieren. Ja. Ja, man genau. kann sehr, sehr viel testen. Das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja, also einfach mal gewisse Marketing-Sachen auszutesten, was am besten auch für das Projekt funktioniert. Also es gibt sicherlich auch Projekte, die man über Facebook hervorragend vermarkten kann oder über TikTok oder Pinterest oder was auch immer. Man kann vielleicht auch mal Influencer-Marketing austesten und so weiter. Aber das alles wird nicht funktionieren, wenn euer Titel nicht funktioniert, euer Cover zu schlecht ist und wenn ihr negative Rezensionen bekommt. Ja. Weil es wird auch kein Influencer euer Buch in die Kamera halten, wenn euer Buch scheiße ist. Das ist einfach so.
1: Ja, und es ist, also, wir erleben so häufig, also, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten quasi in Publisher-Sprache, weil jetzt müsste man wirklich, jetzt ist letzte Eisenbahn, um zu starten, wenn du noch was vor Pu Weihnachten publishen willst. Und jetzt würden wahrscheinlich viele denken, ah, ich publische nochmal schnell was für Weihnachten, um da nochmal ein paar Euro mitzunehmen. Und ich verstehe das total und ich habe das auch gemacht. Ja. Ich würde euch aber heute empfehlen, wenn ihr es jetzt nicht mehr, also, wenn ihr jetzt starten würdet und wisst, ich werde es bis Weihnachten nicht mehr schaffen, was Hochqualitatives zu machen. Also wirklich mit hoher Qualität und nicht nur so einen schnellen Cash Grab. Dann würde ich euch empfehlen, dann macht's nicht einfach. Dann macht's nicht, spart euch das äh, Geld, macht lieber ein geiles Osterprojekt oder nächstes Jahr zu Weihnachten. Ähm, aber dieses schnell, schnell, um damit dann nochmal Geld abzugreifen, das ist auf Dauer keine Sinn, also ist einfach auf Dauer nicht sinnvoll, weil ihr immer wieder von neu startet. Ihr habt nächstes Weihnachten habt ihr dann kein Buch mehr, was euch verkauft, weil es wahrscheinlich schlecht bewertet ist. Ihr habt dieses Jahr vielleicht zwei, drei, 4.000 Euro mitgenommen, aber nächstes Jahr bringt euch das nichts mehr. Wenn ihr aber dieses Jahr ein hochqualitatives Buch macht, was euch vielleicht, vielleicht auch nur 1.000, 2.000 bringt, dann verkauft es aber nächstes Jahr wahrscheinlich wieder und bringt euch wieder vielleicht 1.000, 2.000, vielleicht auch 3.000 nächstes Jahr. Es ist viel, viel nachhaltiger, wirklich hochqualitative Produkte zu machen ähm, und die dann langfristig zu verkaufen, als diesen wirklich schnellen Cash-Grab mit schlechter Qualität.
0: Ja, ich glaube, alle haben aber auch so angefangen. Ne? Also wir haben uns ja auch mal zusammengesetzt ja, und uns mal so alle ja. unsere ersten Projekte nochmal angeschaut ja. auf Amazon. Das ist schon sehr, sehr witzig, aber wie du sagst, das ist ja, es geht ja auch nicht nur immer darum, Projekte zu haben, die irgendwie nachhaltig sich gut verkaufen, um mehr Geld zu verdienen, sondern es macht auch einfach mehr Spaß, wenn du ja, zu 100%. ein Portfolio hast, bei dem du weißt, ja, das könnte jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auch noch so weiterlaufen, locker.
1: Ich habe mit Max darüber geredet und er meint, also wir sind uns da auch einig, er meint auch so, es ist einfach geil, Bücher zu entwickeln, die du verschenken kannst an deine Freunde. Ja. Und ich finde, das ist immer ein guter Maßstab. Habt ihr Bücher, die ihr eurer Freunden oder eurer Familie schenken würdet, wenn sie ein Problem mit dem Thema haben? Ja. Wenn es nicht so ist, dann da kommt man auch vielleicht nicht direkt auf so ein Niveau, aber das sollte euer Ziel sein, immer. Das sollte immer euer Ziel sein, dass ihr stolz hinter euren Produkten steht, ähm, weil wenn ihr das nicht schafft, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass andere Leute das tun und dass andere Leute eure Produkte gerne kaufen. Ich glaube, das ist immer so ein ganz guter Maßstab eigentlich.
0: Ja, und das muss natürlich auch nicht immer direkt vom Start weg sein. Man entwickelt sich Nein, mit der Zeit. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn ihr von Anfang an den Anspruch habt, nicht nur euer Marketing und euer, euren Kontostand zu verbessern, sondern auch eure eure Skills und eure Buchqualität, dann kommt ihr eben dahin, weil das ist auch so ein Punkt, ich kenne viele Leute, die mit mir 2016, 2017 angefangen haben und die veröffentlichen gefühlt heute noch auf dem Level, ja, vielleicht haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt, aber die haben den inneren Drive gar nicht gehabt, irgendwie besser zu werden auf ja. Amazon KDP, ja. sondern da ging es immer und ich glaube, das ist auch häufig dieser Low Content und MBA Ansatz, ja, ich verbessere mein Einkommen dadurch, dass ich mehr veröffentliche.
1: Ja, es ist, also du hast eben was gesagt, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, nämlich dieses, es geht nicht darum sozusagen meinen Kontostand zu verbessern, sondern bessere Projekte rauszubringen ja. und ich glaube, das ist der richtige Fokus. Ich verstehe, wenn man das am Anfang noch nicht hat, wenn man damit noch nicht genug Geld verdient, dass man davon leben kann, das heißt, ich würde sagen, am Anfang finde ich das nachvollziehbar, wenn man sagt, ich will erstmal Fokus darauf, dass ich genug Geld verdiene, um davon zu leben, ja. aber ab dem Zeitpunkt Solltet ihr fast nicht mehr aufs Geld gucken müssen, sondern immer darauf gucken, einfach immer bessere Projekte zu machen. Das sollte eure Leidenschaft sein, das sollte das sein, worauf ihr euch fokussiert. Ich kann euch versprechen, dass das bei Max zu 100 Prozent so ist. Dem ist es nicht so wichtig, was dabei, also natürlich ist es ihm auch wichtig, was dabei am Ende rumkommt, aber es geht immer um Buchqualität, es geht immer darum, gute Produkte rauszubringen und dann folgt der Rest von selber. Und das ist einfach so ein Gedankenswitch, den man hinbekommen muss. Ja. Dann eine weitere Sache, die uns auch nochmal stärker bewusst wurde, das sind
0: alles so Dinge, ne, die, die findet ihr vielleicht in irgendeinem Video oder in irgendeiner Folge bei uns schon mal. Aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass man nochmal die Wichtigkeit von bestimmten Dingen erkennt. Ja. Und ich glaube, vieles, was wir hier auch beredet haben, war am Ende immer so, aus dieser Zielgruppen sich das Ganze zu betrachten. Ja, was, die, was die macht, was die Leute wollen und nicht, was ihr denkt, was die Leute wollen, so nach dem Motto. Das heißt was mir zum Beispiel immer sehr wichtig ist, auch auf Amazon sich nicht nur die Projekte anzuschauen, die gut laufen. Also viele scannen ja immer die absoluten Top-Seller und gucken, ja was machen die dann, wenn ich das mache, komme ich auch dahin. Sondern gerade am Anfang bin ich der Meinung, ist es viel, viel smarter, sich auch mal Projekte anzugucken, die vielleicht in den letzten 30 oder 60 Tagen online kommen oder kamen und, nicht und die nicht gezündet sind, sind. Ja, ja. die rumdümpeln. Und dann lieber nach Gründen zu suchen, warum funktionieren die Projekte nicht. Da kann man ja. meist viel mehr fürs eigene Business lernen, als sich jetzt irgendwie den Top-Seller Nummer 1 auf Amazon anzugucken. Weil da spielt dann so viel noch mit rein und da ist dann manchmal noch Externer-Traffic und so weiter. Darauf könnt ihr gar nicht zugreifen. Häufig.
1: Und vielleicht guckt euch nicht die kompletten Flops an, an die so bei 400 landen. Weil da liegt es dann auch daran, dass sie einfach ein krass scheiß Cover haben und das merkt jeder. Ja. Sondern guckt euch die so an, die so bei 30, 40.000 rumdümpeln. Und dann gibt es aber auch welche, die bei 5.000 sind und dann vergleich die mal. Weil die bei 30.000, 40 40.000 haben häufig auch gute Cover. Das ist nicht das, woran es scheitert bei denen, sondern meistens ist irgendwas am Konzept bzw. am Titel, dass die nicht das ansprechen, was die Zielgruppe eigentlich wollen. Das ist unsere Erfahrung. Genau. Und ähm, nicht denen die Informationen geben, die sie brauchen, um diese Kaufentscheidung zu treffen. Und äh, da sollte man tatsächlich dann genau mal hingucken und um probieren, so Muster zu erkennen. Ja, sind häufig die Projekte, bei denen es nicht auf
0: den ersten Blick irgendwie einsehbar ist. Bei denen man sich fragt, hä? Eigentlich sieht das doch ganz gut aus. Warum ja, verkauft voll. sich das
1: nicht? Ne? Gibt so viele solche
0: Projekte. Ja. Ja. Und andersrum gibt es das eher seltener, würde ich sagen. Wo ja. man sieht, okay, das ist ein offensichtlich schlechtes Projekt. Warum verkauft es jetzt so gut? Ja, das, ja, man genau. nicht ja, so oft, das stimmt ne? schon.
1: nicht ja.
0: Alright, Jonathan, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ist, glaube ich, eine ganz coole Folge geworden. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, die Tage jetzt hier noch mal ein, zwei Folgen aufzunehmen. Bestimmt. Mal schauen. Ja. Euch noch einen schönen Tag. Testet auch mal so eine Workation oder sowas aus, können wir euch nur empfehlen und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.